0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, in dem wir große Wirtschaftsfragen besprechen. Leicht verständlich, mit einfachen Worten, mit Haltung und mit Professor Reint Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Schön, dass Sie wieder zu uns gekommen sind.
1: Guten Morgen, Herr Geisler.
0: Ich bin der, der hier die Fragen stellt. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und wir haben uns für heute ein großes Thema ausgesucht, Klimaschutz und Kapitalismus, passt das überhaupt zusammen? Derzeit ist ja Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Die Aktivistin Greta Thunberg hat zum Auftakt ihr neues Buch vorgestellt in London und bei der Buchvorstellung, so berichten es mehrere Medien, habe sie dazu aufgerufen, das ausbeuterische System des Westens zu überwinden. Nun hat sie nicht direkt von Kapitalismus gesprochen, allerdings wurde es von vielen Medien als Kapitalismuskritik verstanden. Und tatsächlich sind ja unter den Klimaschützern viele, die sagen, Klimaschutz und Kapitalismus passen einfach nicht zusammen. Herr jetzt können Sie mich überraschen, indem Sie sagen, das sehe ich auch so. Ja, sehe ich ganz genau, Herr Geisler. Das
1: ist also, wir müssen den Kapitalismus überwinden und abschaffen. Und wir sind sicher sehr viel besser dran, wenn wir zentral planen. Und da haben wir auch sehr viel Evidenz, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und die Flüsse sauberer sind, die Luft sauberer. Gerade hier, wo wir hier sind, war es ja so viel umweltschöner äh, damals, als wir die gute alte Zentralplanungswirtschaft hatten.
0: Ich will mal die Polemik noch ein bisschen zur Seite stellen. Wenn man Menschen fragt, malt mal ein Bild vom Kapitalismus, also ein Gemälde. Ich weiß nicht, was würden Sie da malen?
1: Ich würde da malen eine innovationsfreundliche Umgebung, in der tatsächlich die Leute frei sind, neue Dinge zu erfinden, in dem Preissignale funktionieren, sodass die Leute Anreiz haben, innovativ zu sein und eben, wenn man das in die richtige Richtung lenkt, eben auch tatsächlich dazu führt, dass die Umwelt besser geschützt wird, als wenn ich einen... Typen im Ministerium habe, der meint, alles besser zu
0: wissen. Okay, das ist sozusagen Ihr Gemälde. Ähm, viele Leute, glaube ich, wenn man, ich habe auch bei Google geguckt, bei Google-Bildern, was sind so Bilder zum Thema Kapitalismus? Also da malen dann, kann ich auch nicht. Herr <lacht> das wollen Sie, aber Möglicherweise haben wir ja kein Video. Da findet man dann so Bilder von Fabriken, man findet Bilder mit Schornsteinen. deswegen ist, glaube ich, auch so bei vielen im Kopf, naja, Kapitalismus, das ist Industrialisierung, das sind rauchende Schornsteine, das ist schlecht fürs Klima. Kann man denn sagen, der Kapitalismus ist zumindest so ein bisschen schuld? Schon auch am Klimawandel? Naja,
1: also die Emissionen der Fabriken sind schuld am Klimawandel. Ich glaube, darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Sind sogar auch die Emissionen der Haushalte schuld am Klimawandel. Auch da übrigens die DDR ein sehr großes Vorbild, wie man also die Emissionen von Haushalten mit Kohleöfen reduzieren kann. <lacht> aber lassen wir das. Ich darf ja nicht mehr polemisch sein. <lacht> Natürlich ist, sind die Emissionen schuld. Ja, die sind schuld. Jetzt ist aber die Frage, ob mit einem Zentralplanungssystem wir weniger Emissionen hätten als in der Marktwirtschaft. Ich bin jetzt so ein, kein so ein großer Fan wie die meisten Ökonomen von Kapitalismus, was auch immer das so genau ist. Ich würde lieber den Ausdruck Marktwirtschaft verwenden, im Sinne von, dass in einer Marktwirtschaft Preise die äh, Allokation der Güter bestimmt. Also irgendwas teuer ist, wenn es knapp ist, kaufen die Leute weniger davon. Während in einem nicht kapitalistischen system was auch immer genau wir jetzt darunter verstehen, aber generell ist es da wohl so eher, dass der Staat sagt, wie viel von bestimmten Gütern produziert wird, völlig unabhängig von Preissignalen.
0: Das ist vielleicht ein bisschen auch das Problem, ne? dass unter dem Begriff Kapitalismus, der ja auch so ein bisschen schillernd ist, jeder was anderes versteht. Ich glaube, die Klimaschützer verstehen darunter eben vor allem das Bild mit den Schornsteinen, die da CO2 emittieren. Sie verstehen darunter eher ein freier Markt, wo sich die beste Idee durchsetzt. Korrekt. Was würden Sie denn sagen als Ökonom, also aus ökonomischer Sicht, wie kann man das Klima am wirkungsvollsten schützen?
1: Ich denke, dass es drei wichtige Komponenten geben könnte. Wobei ich von den ersten beiden überzeugter bin als von der dritten Komponente, aber ich fange mal mit den ersten beiden an. Die erste Komponente ist, einen vernünftigen Preis für CO2 zu bekommen das heißt, der Staat muss Obergrenzen definieren für CO2-Ausstoß. Und diese Obergrenzen sollten möglichst viele Sektoren betreffen. Also nicht nur die Industrie, sondern auch die Haushalte, die, die Mobilität, also Autos. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sollten CO2-Ausstoßrechte handelbar sein, sodass sie dahin fließen, wo eben jemand bereit ist, am meisten dafür zu zahlen. Der Staat kann dann im Zeitablauf diese Menge, die Gesamtmenge an CO2-Berechtigungen reduzieren und damit den CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist übrigens das, das ist ja äh, Modell etwas, in Großbritannien sehr stark gewesen, was, ist, was sehr gut funktioniert hat.
0: Bevor Sie zum zweiten Punkt kommen, lassen Sie mich ganz kurz ja. da noch mal einhaken. Das ist ja eigentlich etwas, was momentan schon passiert. Also die Europäische Union so legt ist fest, es. wie viel CO2 darf in Europa ausgestoßen werden. So die Firmen müssen diese Rechte kaufen, die sind auch handelbar und wenn eine Firma mehr CO2 emittiert, also ich eigentlich dachte, dann gibt es weniger Rechte, dann werden die teurer. Also es das heißt, das gibt es ja eigentlich schon.
1: Das gibt es schon, ja, richtig. Und das funktioniert auch. Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es nicht funktioniert. Es gibt ein paar Probleme. Es gibt auch noch Voraussetzungen, weitere Voraussetzungen, die da sein müssen, damit das wirklich funktionieren kann. Man muss vor allen Dingen eben CO2 auch vernünftig messen können. Also man muss, wenn das da ausgestoßen wird, auch da muss wirklich irgendwie eine Messbarkeit da sein und das ist manchmal noch das Problem, das ist nicht immer ganz klar, ob wir das so gut messen und darüber hinaus ist es natürlich so, dass eben, wie ich eben gesagt habe, eigentlich müssten alle Sektoren da in diesem Mechanismus drin sein, das ist aber im Moment nicht der Fall, sondern es betrifft eben nur die Industrie und nicht die Haushalte und nicht die Autoindustrie und deswegen funktioniert es halt nicht ganz so gut, wie es vielleicht könnte oder wie man sich hoffen offen würde.
0: Jetzt sind Sie ja ein Freund des freien Marktes. Jetzt sage ich mal ein bisschen ketzerisch, wenn der Staat CO2-Obergrenzen festlegt und die handeln lässt. Das hat ja mit freiem Markt am Ende dann doch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Das ist ja quasi ein staatlicher Eingriff in den freien Markt. Nein, nein, gut, ein,
1: ein staatlicher Eingriff in den freien Markt ist war dann gerechtfertigt, wenn es ein öffentliches Gut ist, also wenn wenn es nicht ein privates Gut ist. Und CO2, wenn ich CO2 ausstoße, betrifft das nicht nur meine eigene Gesundheit und den Klimawandel für mich persönlich, sondern es betrifft eben den Klimawandel für alle Leute. Das heißt, es gibt eine Externalität. In dem Moment, wo es eine Externalität gibt, gibt es einen guten Grund für den Staat einzugreifen. Es ist aber noch sehr wichtig zu berücksichtigen, wie der Staat eingreift. In dem, was ich gerade beschrieben habe, greift der Staat genau in einem Punkt ein, nämlich indem er die Gesamtmenge des CO2-Ausstoßes, festlegt. Er sagt nicht, Herr Geisler darf so und so viel ausstoßen, Herr Grobs darf so und so viel ausstoßen und Buna oder Leuna oder wer auch immer darf so und so viel ausstoßen. Das tut er nicht, sondern er überlässt das wiederum dann einem Markt festzulegen, wer wie viel ausstoßen kann, was wiederum Innovation fördert.
0: Okay. Habe ich verstanden. Jetzt ist es aber so, dass wir ja dieses CO2-System, ich hatte es gerade gesagt, das gibt es in Europa, also tatsächlich ist das schon so, aber der Klimawandel ist ja ein weltweites Problem. Also was hilft es uns, wenn Europa jetzt über diesen CO2-Preismechanismus weniger CO2 emittiert und die Chinesen tun es aber trotzdem. Richtig. Und da käme ich dann zu dem dritten Punkt, der notwendig ist. Nicht
1: dem zweiten, dem dritten und dem, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so gut funktionieren würde. Aber der Vorschlag, der da von Ökonomen favorisiert wird, um dieses Problem des Exportes der dreckigen Industrie. Also es ist ja dann so, sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt BASF. Ich will BASF nicht zu nahe treten, aber BASF sagt jetzt, CO2 ist zu teuer in Deutschland. Deswegen produzieren wir jetzt in China oder in Vietnam oder sonst irgendwo, wo es billiger ist. Und damit haben wir ja das Klima überhaupt nicht gerettet, weil CO2 ist CO2, ob es jetzt, jetzt in Vietnam das wird auch. oder bei uns. Mhm. Und der Weg, das irgendwie zu adressieren, sind eben Zölle auf braune Produkte. Das heißt also, wenn die Länder, die in diesem Preismechanismus sind, dann zusätzlich Zölle einführen, die höher sind auf Produkte, wenn sie mit brauner Energie, also mit CO2-Ausstoß, produziert wurden. Das führt dann eben wiederum dazu, dass es eben auch teuer ist, jedenfalls dann, solange ich das nach in die USA, nach Europa exportieren will, nehmen wir mal an, die USA kümmert sich auch um Klimawandel, was nicht immer so ganz klar ist, aber nehmen wir das mal an, dann wäre das für die Unternehmen dann eben auch nicht mehr attraktiv, das in Ländern zu produzieren, wo die braune Energie billiger ist und wo CO2 billiger ist.
0: Okay, und was wäre jetzt Punkt 2 gewesen, den wir übersprungen haben? <lacht> Punkt
1: 2 ist der Punkt, dass wir außerdem natürlich eine Alternative brauchen. Also wenn wir jetzt CO2 ganz teuer werden lassen und es gibt keine Alternative zu brauner Energie.
0: Dann wird alles teurer.
1: Dann wird alles nur teurer und wir haben tatsächlich so ein bisschen die, die Situation, wo wir sehr stark verzichten müssen, um den Klimawandel zu verhindern, wo wir sehr stark Konsum einschränken müssen, wo wir so ein bisschen das Ende des Wachstums aller Greta Thunberg. Kommen wir da noch drauf? Kommen wir, noch drauf. Kommen wir da noch drauf. Jetzt, und da ist die Antwort eben, wir müssen dafür sorgen, dass Innovation stattfindet in Richtung grüne Energie. So, jetzt ist es so, dass Innovation pfadabhängig ist. Das heißt also, wenn ich viel von der braunen Energie verstehe, dann ist meine Innovation immer noch in der braunen Energie. Ist ein bisschen so wie die Autohersteller die Verbrennungsmotorautos bauen und wahnsinnig viel Expertise haben in Verbrennungsmotoren. Die haben immer noch sehr viel mehr Patente bei Verbrennungsmotoren als bei Elektroautos. Und
0: das liegt daran, dass ein Elektroauto relativ leicht zu bauen ist, glaube naja, ich. Das ist auch war. völlig anders. Das ja. ist einfach
1: völlig anders und und diese Erfahrung führt eben dazu, dass da so eine Pfadabhängigkeit entsteht. Also ich, ich verstehe was von brauner Energie, deswegen habe ich tolle Ideen, was braune Energie angeht, aber ich habe keinen, der sich wirklich für grüne Energie interessiert. Und da ist es auch eben wieder, dass der Staat mit einer Intervention tatsächlich etwas tun kann, indem er grüne Innovation subventioniert. Das also spezielle Fördermittel oder Subventionen bereitstellt, wenn man im grünen Bereich subventioniert, was dann wiederum dazu führt, dass eben mehr grüne Innovation stattfindet und das dann aufgrund dieser Pfadabhängigkeit der Innovation dazu führt, dass sobald wir da erstmal den Prozess in Gang gesetzt haben als Staat, wir aufhören können zu subventionieren, weil dann eben über die Fahrtabhängigkeit automatisch da weiter Innovation stattfindet. Das heißt, das sind diese drei Punkte. Ich fasse hier nochmal... Also also CO2-Bepreisung ja. muss funktionieren, ganz mhm. wichtig, und es muss eine Übergrenze geben und wir müssen es messen können. Zweiter Punkt... Wir sollten wahrscheinlich temporär grüne Innovation subventionieren vom Staat, aber nur grüne Innovation und auch nur temporär. Und drittens, wir sollten darüber nachdenken, braune Produkte, wenn Sie so wollen, Produkte, die eben mit brauner Energie, mit CO2-Ausstoß produzierender Energie produziert wurden, die sollten wir möglicherweise mit Zöllen belegen, um zu verhindern, dass eben die CO2-Geschichte nur exportiert wird.
0: Aber trotzdem zusammengefasst, der Markt alleine, würden Sie sagen, schafft es nicht. Also man braucht diese staatliche Intervention, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Naja, ich, das ist jetzt ja vielleicht das Missverständnis, was Markt ist und, und, und was Kapitalismus ist und was Marktwirtschaft ist. Es hat nie irgendein Ökonom behauptet, dass ein, eine Marktwirtschaft ohne Staat funktioniert. Dass In nicht der Smith? Staat Rahmenbedingungen, noch nicht mal, aber das ist, dass nicht der Staat Rahmenbedingungen setzen muss, innerhalb dieser Rahmenbedingungen dann eben. Handel stattfinden kann, Preise sich bilden können etc. Insofern geht es schon darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit Innovation stattfinden kann. Die findet aber statt im Privatsektor und die findet statt als Antwort auf Preisreize, Preisanreize. CO2 wird richtig teuer, dann habe ich einen Anreiz, grüne äh, Energie zu benutzen und auch da die Technologie zu verbessern. Diese Anreize nicht abzuwürgen, indem ich sage, du darfst jetzt so viel ausstoßen, ganz egal was du machst, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und okay. da ist so eben der
0: Markt, der Markt für CO2, ganz wichtig. Ich würde ganz gerne auf Ihren zweiten Punkt nochmal eingehen, weil Sie ja sagten, es wird für eine gewisse Zeit notwendig sein, dass wir klimaneutrale Technologien, grüne Technologien fördern. Das wird ja schon sehr lange gemacht. Also vor allem in Deutschland fördern wir ja seit 20 Jahren, würde ich sagen, erneuerbare Energien, sogar noch länger. Also der Bau von Windrädern, von Solaranlagen wird staatlich unterstützt, indem die Erbauer einen garantierten Strompreis für 20 Jahre bekommen. Über dieses Modell haben wir es geschafft, ich habe nochmal nachgeguckt, mittlerweile etwa 20 Prozent unserer Gesamtenergiemenge auf erneuerbar umzustellen. Das ist vielleicht nicht sensationell, aber doch Immerhin Würden Sie sagen, das war ein Weg, der gut war und den man weitergehen sollte? Oder ist eigentlich 20 Prozent in über 20 Jahren doch nicht so wahnsinnig viel?
1: Ich meine, man muss es vielleicht vergleichen mit anderen Ländern. Und da sind wir so ein bisschen im Mittelfeld. Also es ist jetzt nicht so, dass Deutschland besonders viel erneuerbare Energie hat in ihrem Mix. Nun es hängt aber eben der Mix mit erneuerbarer Energie auch von natürlichen Gegebenheiten ab. Also wenn man mehr Talsperren haben kann, mehr Wasserenergie haben kann zum Beispiel, mehr Berge hat, und so weiter, dann ist es sehr viel leichter, da umzustellen, da ist es auch gar nicht Wind- und Sonnenenergie, sondern eben Wasser. Und das verzerrt so ein bisschen das Bild. Insgesamt ähm, hat das schon funktioniert. Insgesamt haben wir, wenn auch vielleicht waren die Subventionen nicht besonders effizient, waren nicht zielgerichtet genug und so weiter, Ökonomen bemängeln das immer, aber insgesamt hat das schon tatsächlich zu einem Innovationsprozess in Deutschland, was erneuerbare Energien angeht, geführt siehe Solarpaneele, die deutlich effizienter geworden sind, siehe diese riesen Windmühlen, die auch jetzt deutlich effizienter Strom produzieren können. Aber es ist jetzt eben vielleicht auch an der Zeit absurderweise aufzuhören, mhm. ähm, zu subventionieren, weil dieser Prozess schon in Gang gesetzt worden ist. Und alles weitere Subventionen in diese Richtung sind dann vielleicht eher Mitnahmeeffekte, also wo einfach Unternehmen, die es sowieso gemacht hätten, dann das Geld gerne annehmen vom Staat, aber es führt nicht wirklich zu mehr Innovation.
0: Weil die spannende Frage ist ja, ob wir nicht an einem Punkt sind, wo man sagen kann, man braucht diese Förderung vielleicht auch gar nicht mehr, wenn man einfach, wie Sie es ja als Punkt 1 genannt haben, den CO2-Ausstoß massiv verteuert. Also, wenn man Kohlestrom, Strom aus Öl und Gas massiv teurer macht, dann regelt sich sozusagen der Rest womöglich von ganz, ganz alleine.
1: Völlig richtig. Genau. Also es ist so, dass der Preis alleine vielleicht nicht dazu führt, dass genug Innovation stattfindet. Das könnte dann zu lange dauern sozusagen, weil eben man am Anfang dieses Prozesses wenig Expertise hat, was Innovation in grüne Energien angeht. An diesem Punkt sind wir aber nicht mehr, sondern wir haben jetzt eine gewisse Grundlage in der Forschung in erneuerbaren Energien. Das verbunden mit einem stark ansteigenden CO2-Preis würde tatsächlich in meinen Augen den co 2 ausstoß und die, den Verbrauch von brauner Energie deutlich reduzieren.
0: Es gibt ja durchaus doch noch ein paar neue Programme auch, die ähm, Innovationen im grünen Bereich fördern wollen. Eines davon ist der sogenannte Green Deal der Europäischen Union, die sagt, wir geben ganz viel Geld aus als europäische Gemeinschaft. Wir nehmen den Kredit auf, um in verschiedenen Ländern Europas den Ausbau der Erneuerbaren, aber eben auch um grüne Technologien zu fördern. Ist das der richtige Weg? Also ist das das, was Sie mit Ihrem zweiten Punkt sich vorgestellt haben? Ein wichtiger Teil des, des Green Deal ist eben auch die CO2-Bepreisung in
1: Europa und das ist richtig und wichtig. Da bin ich sehr stark dabei. Ich bin nicht sicher, ob man jetzt zusätzlich noch viel braucht, weil eben diese Subvention in den einzelnen Ländern schon stattgefunden hat. Es ist nicht ganz klar, ob wir da noch so viel Geld ausgeben müssen und nicht vielleicht das Geld irgendwie besser verwenden könnten. Und vor allen Dingen sollte wir aufpassen, dass bestimmte Subventionen nicht den CO2-Handel behindern, also dass sie da nicht wieder Fehlanreize erzeugen. Und insofern wäre es mir lieber, wir würden uns tatsächlich auf der europäischen Ebene auf die Integration der einzelnen Sektoren in den CO2-Handel konzentrieren. Das ist nämlich ein schwieriges Problem. Also man will ja auch die CO2-Ausstoß der Haushalte und den CO2-Ausstoß des Verkehrs mit einbeziehen. Und das Problem haben wir bis jetzt nicht gelöst. Und da würde ich sagen, das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt, sich darauf zu konzentrieren, das in den CO2-Handel mit einzubeziehen, dass der Preis wirklich den gesamten CO2-Ausstoß berücksichtigt und nicht nur den CO2-Ausstoß der Industrie.
0: Es gibt ja unter den Klimaschützern einige, die sagen, das Problem ist eigentlich vor allem das Wachstum. Also sie, die Argumentation ist immer, wenn eine Wirtschaft wächst, dann wird am Ende automatisch auch mehr CO2 emittiert, dann werden Ressourcen verbraucht. Das wenn ich Sie Unsinn. höre, sagen Sie, das, das, das ist stimmt einfach Unsinn. gar nicht. Nee, das,
1: das stimmt empirisch auch nicht. Also ich meine, wir, wir sind schon in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen. Gleichzeitig haben wir den CO2-Ausstoß in Deutschland und in den meisten Industrieländern tatsächlich deutlich reduziert. Also es ist nicht so. Und das, was die... Ähm, na ja, wie wie Sie das nennen, Kapitalismuskritiker geht mir sehr schwer, über die Zunge davor. <lacht> Kapitalismuskritiker eben so ein bisschen ignorieren, ist eben die Innovation. Genau dieser Punkt. Also, dass eben neue Dinge erfunden werden, die dazu führen, dass Windenergie effizienter wird, dass Sonnenenergie effizienter wird, die dazu führen, dass man überhaupt weniger Energie braucht, um etwas zu produzieren, dass man andere Dinge produziert. All das kann zu Wachstum führen und hat zu Wachstum geführt und nicht zu mehr CO2-Ausstoß. Und deswegen ist diese Kapitalismuskritik im Zusammenhang mit dem Klimaschutz in meinen Augen überzogen und ein Stück weit auch verfehlt, weil ich nicht glaube, dass das andere Modell indem also jetzt irgendwie der Staat sagt, du darfst das und das nicht, dass das besser funktionieren würde.
0: Was ist denn Wachstum? Also dass man das nochmal so klar hat, was versteht ein Ökonom unter Wachstum? Eine Zunahme im Pro-Kopf-Einkommen. Also es hat nichts mit... Ressourcenverbrauch zu tun, weil das schwingt ja immer mit. Also es wird ja immer gesagt, man kann nicht unendlich wachsen, weil der Planet wächst ja nicht mit. Das ist eines der beliebtesten Schlagwörter auch dieser grünen Bewegung, die eben immer sagen, unendliches Wachstum geht gar nicht, weil irgendwann ist ja alles, alles alle. Also irgendwann ist alles aufgebraucht. Ob nun Kohle oder Strom oder Nickel oder was auch immer, irgendwann hört es auf. Naja, die Sonne hört nicht auf, also die hört auch auf, aber jedenfalls nicht in
1: einem <lacht> so Zeug, den ja. ich so habe. Nicht so schnell. Und der Wind äh, auch, äh, der hört auch nicht auf und die Wasserkraft hört nicht auf, die Gezeiten. Kraft hört nicht auf. Das heißt, das ist schon allein das Problem. Und das Zweite, was eben diese Leute wirklich ignorieren, ist die Innovationskraft der Wirtschaft, dass man eben mit weniger Energie mehr produzieren kann. Wenn man neue Prozesse erfindet, neue Produkte erfindet, neue Wege etwas zu tun erfindet, dann kann man tatsächlich dieses, den Wachstum, also den Wohlstand des Einzelnen weiterhin erhöhen, ohne dass die Ressourcen tatsächlich verbraucht werden und ohne, dass sie immer mehr Ressourcen verbraucht werden müssen.
0: Jetzt gibt es ähm, ein Buch, das ist, weiß ich gar nicht, vor ein paar Wochen erschienen, von der Taz-Journalistin Ulrike Hermann. Das hat den Titel Das Ende des Kapitalismus. Da sagt der Titel schon ein bisschen, die sieht es ein bisschen anders als sie. Ich zitiere mal nur einen Satz, der lautet, der Kapitalismus wird enden, weil er mit dem Klimaschutz nicht vereinbar ist. Und Frau Hermann führt da so ein bisschen aus, dass sie sagt, Wachstum sei eben schon ein Problem aus ihrer Sicht. Und der entscheidende Punkt, den ich interessant finde und den ich mit Ihnen auch gerne noch mal besprechen möchte, ist, dass sie sagt, über das, was wir bisher erlebt haben in der Wirtschaft, über dieses Wachstum, ist es eigentlich nicht möglich, innerhalb so kurzer Zeit wir wollen ja bis 2045 klimaneutral sein, die Wirtschaft umzustellen. Also von alleine, sagt sie, wird es nicht gelingen, so viel Strom zum Beispiel zu erzeugen, um die Anzahl an Elektroautos, die wir jetzt alle bauen, auch wirklich mit Ökostrom fahren zu lassen und so weiter und so fort. Also sie, sagt, es, sie sagt, es funktioniert nicht.
1: Weil sie ja Philosophie und Geschichte studiert hat. Ähm, ja, also. ja. Ist auch schön. Ist auch wunderbar. Ja gut, ich meine, das ist einfach nur eine Behauptung. Ne? Also es ist durch nichts belegt. Es ist natürlich ein Prozess. Und ich bin, würde jetzt nicht vollkommen widersprechen, wenn ich sagen würde, dass in bestimmten Punkten in diesem Prozess tatsächlich die Leute etwas weniger konsumieren müssen. Im Moment sind wir vielleicht an so einem Punkt. Grünes Schrumpfen schlägt sie vor. Naja, also es ist tatsächlich vielleicht temporär schrumpfen, solange wir eben in einem Übergang sind. Und im Moment sind wir in einem radikalen Übergang, auch zum Teil, weil wir die letzten 20 Ta Jahre eben doch ziemlich wenig getan haben. Und Aber jetzt, wo die Anreize da sind, über den sehr hohen Gaspreis, über den sehr hohen Strompreis, tatsächlich sich zu verändern, da würde ich sagen, wird der Prozess deutlich schneller gehen. Insofern kann man sich sozusagen aus Klimasicht ein Stück weit bei Herrn Putin bedanken, dass er die Ukraine überfallen hat und damit die sehr starken Anstieg in den fossilen Preisen für fossile Brennstoffe produziert hat, erzeugt hat sozusagen, die dann wieder eben dazu führen, dass die Anreize in grüne Energien zu investieren und da neue Dinge zu entwickeln, sehr viel stärker geworden sind. Und damit hat sich dieser Prozess also dahin oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir es tatsächlich schaffen, bis 2045 oder wann auch immer, klimaneutral zu werden, hat sich deutlich erhöht. Und tatsächlich ist es so, dass ohne einen gewissen Konsumverzicht, wir investieren sozusagen in die Zukunft, das stimmt schon, wird es nicht abgehen, aber ich denke, dass der Konsumverzicht kein Fundamentalpunkt ist bezüglich der Vereinbarkeit von, von Kapitalismus und, und Klimawandel.
0: Erinnern Sie sich noch an 1978?
1: Nur sehr vage. Also da war ich in der Grundschule. Wie war da so Ihr ihr Leben? Wie gesagt, ich war in der Grundschule. Okay. Ich frage es deswegen. Also wir hatten jeweils keine E-Autos.
0: Ja, das stimmt. Ich frage es deswegen, weil Ulrike Hermann in diesem Buch auch ein bisschen beschreibt, wie sie sich das vorstellt. Und sie schreibt, dass... Ähm, wenn man sozusagen die Wirtschaftsleistung in Deutschland halbieren würde, dann wäre für das Klima ja schon viel gewonnen. Und dann würde man so leben, also die Hälfte der heutigen Wirtschaftsleistung, das wäre so wie 1978. Und dann führt sie aus, so schlecht ist es ja eigentlich nicht gewesen. Ich glaube, Argentinien war damals Fußballweltmeister und man konnte Star Wars in den Kinos gucken. Es gab zwar keine Flugmango, aber ansonsten sei es eigentlich ganz in Ordnung gewesen. Also sie versucht sozusagen mit diesem Bild, Sie guckt mich an, als hätten Sie gerade auf eine Herr saure Gensler, Zitrone was gebissen. Ich, was soll ich denn dazu sagen? Ich, ich wollte es Ihnen nur mal erzählen.
1: Also ich glaube nicht, ich sage mal so. Sie wollen ich nicht wieder dem wie Ich dass 78. Frau Herrmann jetzt für, als Bundeskanzler kandidieren würde mit einem Programm, in dem sie sagt, wir wollen das Bruttosozialprodukt halbieren, dass sie da gewählt würde. Wenn die Leute das wollten, dann soll man das machen. Aber ich denke nicht, dass irgendjemand will und ich denke auch nicht, dass es so schön wäre. Es ist ja so, dass 1978 wir uns verglichen haben mit 1968 und im Vergleich zu 1968 sieht <lacht> es uns viel besser. Und Das ist eben diese alte These von der Verlustaversion oder Loss -Aversion. Das heißt, es fällt den Leuten sehr viel schwerer auf etwas zu verzichten, wenn sie es mal hatten, als wenn sie es nie hatten, es zu bekommen. Und ich glaube, das würde hier sehr stark greifen, und insofern halte ich die These, wir sollten sein
0: wie 1978, einfach nur vollkommen abwegig. Okay, also Sie sagen, so viel schrumpfen müssen wir nicht, Nein, aber ein bisschen Schrumpfen noch nicht mal annähernd. Wird, wird wohl doch passieren. Wir, wir, wir Oder werden im nächsten gerade. Jahr zum passiert. Beispiel schrumpfen,
1: also das ja. ist so. Und übrigens führt das zu einem riesigen Aufstand und wir haben ja schon über den Doppelwumms gesprochen, riesigen Staatsausgaben, um das irgendwie
0: auszugleichen
1: und zu kompensieren.
0: Den Sie falsch finden. In Teilen. Ähm, den zumindest.
1: ich in, in, in der Form jedenfalls falsch finde. Insofern ist das schon so. Aber ich glaube, dass wenn wir den Prozess vernünftig managen, dann wird der Konsumverzicht nicht besonders groß sein. Ganz sicher ist es nicht so, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten sollten und sagen sollten, jetzt machen wir Staatswirtschaft und das Wirtschaftsministerium plant jetzt, wer wie viel produzieren darf. Das hielte ich für grundfalsch und ich glaube auch, würde es eher das Gegenteil produzieren, nämlich deutlich mehr CO2-Ausstoß, weil die Innovationskraft der Wirtschaft, wie können wir etwas besser machen, die wäre stark behindert.
0: Die Argumentation für das Schrumpfen, wie stark jetzt auch immer, die resultiert ja aus einer durchaus nicht unberechtigten Angst heraus, glaube ich, von vielen Klimaschützern, die sagen, wir wollen anderthalb Grad einhalten, aber wenn wir so weitermachen sozusagen wie bisher, dann wird diese Grenze in neun Jahren überschritten und neun Jahre sind nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, wenn man sozusagen Ihrer Argumentation folgt, dann müsste man es ja irgendwie schaffen, innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit die Wirtschaft mit diesen Anreizsystemen, die Sie beschreiben, umzubauen. Und da haben, glaube ich, viele Zweifel, dass das gelingt, also dass man das ich schafft. Hab, ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass das ganz sicher gelingt. Ich bin nur ganz sicher, dass es nicht gelingt mit der Alternative. Ich glaube,
1: dann sind wir ganz sicher, schaffen, wir nicht die anderthalb Prozent. Wir müssen uns schon darauf verlassen, dass da äh, wir auf die Innovationskraft einer Wirtschaft und da müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen als Staat, aber nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke, äh, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der, mit der Staatswirtschaft, mit der Zentralplanungswirtschaft, die nun alles andere als umweltfreundlich war und äh, auch wieder alles andere als umweltfreundlich wäre, aber eben auch gerade, weil sie eben die Innovation unterdrückt. Und die brauchen wir jetzt ganz dringend.
0: Aber, aber dann nochmal die Nachfrage, könnte man denn diesen Prozess des Wandels aus Sicht eines Ökonomen irgendwie beschleunigen? Also wie kriegen wir es, vielleicht nicht in neun Jahren hin, aber ich sage mal in zwölf?
1: Naja, ich meine, man kann ihn beschleunigen, indem man die Obergrenze für CO2-Menge Stärker reduziert, das passiert im Moment übrigens nicht so sehr, also jedenfalls nicht in der, im europäischen Emissionshandel, da könnte hätte man sehr viel Potenzial, das noch weiter zu reduzieren. In dem Moment, wo, wo man das tut, schreien natürlich bestimmte Unternehmen sehr laut und sagen, wir können jetzt gar nicht mehr weiter operieren und diese Kosten müsste man tragen. Es wäre im Moment wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Einfach deshalb, weil Energiepreise sehr hoch sowieso sind. Das heißt, diese Unternehmen haben sowieso Schwierigkeiten. Und zweitens, weil der Arbeitsmarkt durch den demografischen Wandel eben relativ entspannt ist. Das heißt, Menschen, die irgendwo freigesetzt werden, würden relativ leicht wieder woanders einen Job finden. Und es drohte keine Massenarbeitslosigkeit. In diesen sauren Apfeln müsste man bereit sein zu beißen. Und dann glaube ich schon, dass man das beschleunigen kann. Ja. Aber eben, was man nicht tun darf, ist dabei die Preissignale für die einzelnen Unternehmen, für die einzelnen Erfinder auszuhebeln
0: mit irgendwelchen staatlich verordneten Regeln. Aber es wird dann eben wahrscheinlich auch erstmal teuer.
1: Es wird ein bisschen teurer, ja natürlich. Es ist aber nicht zu verändern. Das könnte übrigens beim, wenn man staatwirtschaftlich machen würde auch nicht ändern. Also aber der Kapitalismus wird's. darf bleiben. In meinen Augen darf er nicht nur bleiben, also er muss bleiben, um es gibt dieses Ziel zu erreichen. Wir werden das Ziel in meinen Augen ganz sicher nicht erreichen, wenn wir die Entscheidung, die Einzelentscheidung der Investition, wo investiere ich, dem Staat überlassen, was eine nicht Marktwirtschaft tut.
0: Ich würde Ihnen am Ende sogar noch helfen. Es gibt ähm, auch eine Antwort auf diese Bücher, die ich erwähnt habe und andere Kritik am Kapitalismus. Auch ein Artikel, da wird sogar die Gegenthese aufgestellt. wird, kein anderes System Richtig. sei so gut geeignet, so. Äh, den Klimaschutz äh, voranzutreiben wie der Kapitalismus, weil er immer nach dem effizientesten Weg sucht und dem geringsten Ressourcenverbrauch.
1: Genau. Und, und das heißt, wenn wir es anders machen würden, wären die Kosten für den Einzelnen deutlich höher als im, äh, in der Marktwirtschaft.
0: Vielleicht sollten Sie sich mal mit ein paar Klimaschützern treffen und das zusammen diskutieren. Gerne, <lacht> gerne. Hab nichts dagegen. Ja, ja glaube ich Ihnen, glaube ich Ihnen. Gut. Gut, Herr Kropp, vielen Dank. Ich will am Ende noch einen... Hinweis geben auf einen anderen Podcast. Wenn Sie sich für Klimaschutz interessieren und auch für die Frage, was wird da eigentlich in scharmel Shake gerade alles besprochen, dann hören Sie gern rein in Klima- Podcast. Das ist unser Podcast, den wir alle zwei Wochen mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung machen. Hören Sie also gern mal rein. Ansonsten natürlich dann wieder in zwei Wochen Crops Wirtschaftspodcast hier bei MDR aktuell. Sie können es auch schreiben an wirtschaft.mdraktuell.de Ich lese mir alles durch und vielleicht fließt die ein oder andere Idee ja auch hier in die Sendung mit ein. Herr Professor Kropp, vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich, Herr Geißler. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Kropps Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.